1: Ei Rogério, mais uma vez a gente tem dois grandes nomes com a gente aqui para o podcast. Guto Rabelo, Rodrigo Franco. Vamos debater um pouquinho de Cruzeiro Atlético e América.
2: E aí, Rodrigo? Fala, Rogério. Beleza? Prazerão mais uma vez estar participando desse papo legal. E aí, Guto, tudo bem? Fala, Rogério. Tudo certinho aí com você. Satisfação estar aqui
3: mais uma vez. Com a Laura, com o Rodrigo com você. Bom, a gente vai falar dos
0: assuntos quentes que envolvem o Cruzeiro na Série B... O América que já sabe adversário na Copa do Brasil, o Atlético que é líder da Série A. Antes a gente entrar nas reportagens que foram mais clicadas na nossa página, Laura, já tem notícia nova né, envolvendo o Cruzeiro e notícia importante envolvendo a direção de futebol do Cruzeiro, né?
1: Isso mesmo. Na tarde de hoje, quinta-feira, a gente está gravando o um podcast quinta-feira, o Cruzeiro anunciou a demissão de Ricardo Drubsk da direção de futebol. O ex-diretor prometeu ainda se manifestar, disse que vai soltar uma nota ainda hoje, explicando um pouco da saída dele do Cruzeiro, mas fato é que o Cruzeiro não conta mais com Rita... Ricardo Drubisk nessa gestão aí dessa temporada.
0: A primeira informação é que ele se sentia subutilizado, né? O próprio Drubis que disse isso. É muita gente hoje cuidando do futebol do Cruzeiro, né? Rodrigo, Guto, já tem o David lá, né?
3: A sensação era exatamente essa, Rogério. Assim, é... me parecia um tanto quanto inchada a estrutura da direção de futebol do Cruzeiro. Vejo que o Drubowski, ele, quando foi contratado ainda uh, na outra direção, né? não era essa diretoria que assumiu, é... talvez ele tivesse uma outra autonomia, é, ele pôde trazer o técnico também, que era o Anderson, que era um treinador com o qual ele, ele já tinha uma relação antiga, e parece que aos poucos o espaço dele foi diminuindo, 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 e, e me parece que esse era um caminho natural mesmo. Eu, eu acharia mais estranho se ele continuasse,
2: para ser sincero. E o Cruzeiro também indo ao mercado em busca de mais um executivo, no caso José Carlos Brunoro. Para ser um executivo, para cuidar de planejamento de futebol, então seria mais uma pessoa numa estrutura que, como o Guto falou, já estava inchada, já era uma estrutura com muita gente. E aí a saída do Ricardo Drubes que talvez ele se sentisse ainda mais afastado com a chegada de mais um profissional. E está aí também explicando essa decisão a diretoria do Cruzeiro, a gestão do futebol do Cruzeiro esse ano passou por muitas mudanças, esteve debaixo do guarda-chuva do conselho gestor, depois debaixo do guarda-chuva da nova gestão que foi eleita em maio. Então foram muitas mudanças, com decisões, muitas controvérsias, especialmente em relação a jogadores né, de base aproveitados do time profissional. É um vai e vem muito grande ao longo da temporada de jogadores novos que foram para o time profissional, depois voltaram. O clube sempre justificou isso como uma questão e como decisões técnicas, mas fica realmente uma, uma situação, uma sensação de que realmente o planejamento da gestão do futebol do Cruzeiro é algo que ainda está sendo construído.
3: Diga, é, é Uma coisa que sempre me chamou a atenção, Rogério, não sei se a é vocês também, é que nesse período em que o Drubis, que foi diretor de futebol, acho que a gente pode contar nos dedos quando ele falou, se é que ele falou. Eu não me lembro de, de coletivas do Drubs que, enfim, era muita gente ali. Eu não sei até que ponto ele tinha realmente voz ativa. Talvez até por isso ele não falava, né? Mas uh, os dirigentes David e que raramente falam, agora o Drubs que está sempre o presidente, Sérgio Santos Rodrigues, inclusive com as lives, é quem se manifesta, né? É, o David, inclusive, trabalha lá na sede
0: é, administrativa do Cruzeiro. É bem ligado à alta direção do Cruzeiro, né? que agora vai concorrer como chapa única na eleição do mês de outubro. Agora, falando do campo do futebol e das reportagens que geraram repercussão, né? o Ney Franco falou sobre a vitória do Cruzeiro, a vitória do Cruzeiro sobre a Ponte Preta por 3 a 0, uma lufada aí de, de bom astral para o Cruzeiro. Ele disse que o Cruzeiro teve uma noite perfeita, atuação como referência e está traçando uma meta para o primeiro turno. A meta dele, do Ney Franco, né, Laura, é que... Não que termine o primeiro turno no G4, mas quem está no G4 esteja bem preocupado com o Cruzeiro. Cruzeiro pelo menos ali na porta para entrar, né? Batendo na porta.
1: E para isso precisa vencer muitos jogos até terminar esse primeiro turno, né? A situação do Cruzeiro, apesar da vitória de ontem, não é confortável ainda. Na minha opinião, o jogo de ontem foi o melhor jogo do Cruzeiro na temporada... É, o Cruzeiro, apesar das mudanças, muito se questionou antes do jogo que o Cruzeiro não tinha a dupla de zaga titular, no caso o Kaká e o Léo, mas ontem o Manuel e o Ramon se saíram muito bem. É, então, ontem essas mudanças e a, a chegada do Sassá também, é, apesar de não ter feito o gol ontem, eu vi o ataque do Cruzeiro muito mais eficiente, criando muito mais Ayrton para mim. É, vem jogando uma sequência de jogos muito bom e agora é se apegar nessa vitória, nessas mudanças, talvez, para conseguir embalar uma série de vitórias e conseguir, pelo menos, se aproximar do G4 nessa, nessa reta final do primeiro turno aí, porque esse Cruzeiro tem como é, foco, como objetivo, subir para a Série A. Ele precisa realmente ter uma sequência de vitórias nesse primeiro turno ainda.
0: E foi uma vitória que realmente motiva, né? O time não só ganhou com o placar folgado. Podia ter feito quatro, cinco. O goleiro da ponte pegou tudo, né, Rodrigo? Quase é. tudo, né? Porque três entraram.
2: É, quase tudo. O Ivan teve uma grande atuação. Poderia ter sido uma vitória ainda maior do Cruzeiro. O que chamou a atenção foi a entrevista coletiva que o Ney Franco deu no jogo anterior. Em que ele disse que o time produzia nos treinos... Tinha um desempenho bom no ataque nos treinos, mas não conseguia levar esse desempenho para os jogos. E o Cruzeiro conseguiu dar esse passo com a Ponte Preta. é. Né? O que foi treinado, o que a gente não pode acompanhar, evidentemente, por causa do período de pandemia. A gente não tem acesso ao centro de treinamento, mas nas palavras do Ney Franco, o time criava nos treinos. E agora conseguiu criar também nos jogos. Agora, para falar em jogo perfeito, aí eu vou com a Laura. Eu acho que não dá para falar de um jogo só. Na situação que o Cruzeiro está, para falar em perfeição tem que ser uma sequência de jogos como esse, como foi contra a Ponte Preta. O Guto,
0: olha outra reportagem que repercutiu aqui, ó. Ansioso pela reestreia do Cruzeiro, Sassá se responsabiliza pelos gols da equipe. Sou pago para isso. O torcedor do Cruzeiro curtiu essa declaração do do Sassá. E ele fez diferença nessa reestreia?
3: Eu acho que sim, Rogério. Se não foi uma partida brilhante tecnicamente do Sassá, foi uma partida de muita vontade. E o Sassá tem uma característica que eu gosto em jogadores, que é aquela coisa de, de ter personalidade e não importar muito se ele tá jogando contra o Real Madrid, se ele tá jogando contra o Ibis, ele é sempre o mesmo. Você não vê o Sassá nervoso com o jogo, ele tá ali, ele briga, ele luta, ele tenta fazer as jogadas dele, por muito pouco não fez um gol, né? Merecia ter entrado aquela bola. Acho que o Sassá vai contribuir muito com o Cruzeiro na Série B, porque ele sabe usar bem o corpo. Eu me lembro de uma jogada pela lateral, que ele foi carregando a bola, meio trombando, às vezes ele passa o pé em cima da bola, enfim, ele vai dando o jeito dele, e ele sabe fazer gols, é, e, e o Marcelo Moreno estava num momento, ou talvez ainda esteja, é, que ele precisa recuperar a confiança, talvez ficar um pouco no banco, e voltando aos poucos, pode ser interessante para ele, então, uh, ter essa sombra também do Sassá, é interessante até para um crescimento do Marcelo Moreno, eu fiquei satisfeito com o que vi do Sassá, Confesso que quando ele tentou naquela primeira jogada um chute, tropeçou na bola, eu falei, hum, será que vai dar tudo errado pro Sassar? Mas até essa questão dele é, psicologicamente ser muito forte, né? Ele não, não se importa muito com o erro, ele tá tranquilo ali, isso talvez tenha ajudado, eu achei que ele fez uma boa reestreia. E só para fechar Cruzeiro, depois no final a gente fala dos
0: personagens da semana, o Cruzeiro pode voltar aí. Outra reportagem que gerou um impacto no GE, a nossa página na internet. Cruzeiro consegue suspender a execução de ordem de pagamento ao Auada e punição de rebaixamento. É, Auada ainda é a questão do Denilson, né, o volante Denilson. Que o Cruzeiro não pagou e já perdeu seis pontos. E se não pagar, agora poderia ser rebaixado. Então o Cruzeiro está correndo atrás para que pelo menos fique na B, né, Rodrigo? Já está difícil, né? Já está difícil voltar para A, né?
2: Pois é, o Cruzeiro acho que não pode se dar o luxo de sofrer mais nenhuma punição, seja ela qual for. E toda a renegociação que a atual diretoria consegue fazer tem que ser comemorada, nem que seja para cancelar ou adiar um pagamento ou parcelar um pagamento. Um time que está com uma dívida estimada em um bilhão de reais, qualquer situação, qualquer negociação tem um peso, uma importância muito grande. Essa questão da UADA já deu muita dor de cabeça, coloca o Cruzeiro numa situação difícil na Série B do Campeonato Brasileiro, então, a dívida tem que ser um assunto realmente urgente no Cruzeiro. E renegociação é muito importante nesse momento. E a FIFA é irredutível, né? Quando aplica a punição, acabou. Ah,
0: mas vamos conversar. Não, você pode até pagar, mas a punição já está dada, né? É estranho isso, né? Agora, Laura, vamos falar de Atlético. As reportagens que geraram maior repercussão entre o torcedor atleticano no GE, queno avalia fase artilheira, moral com o São Paoli. E responde ao Renato sobre vantagem do Atlético. Não foi tão uma resposta assim, né? O Renato disse que o Atlético tem a vantagem porque disputa só o brasileiro, né? E é uma vantagem mesmo, né? Tanto é que no fim de semana o Atlético usou o time principal e o Grêmio veio com o que dava, né? para escalar, porque teve que poupar jogadores. Aí o Keno disse, ó, vamos concentrar aqui esquecer o que dizem lá. Não foi muito uma resposta, não. Né? Tá de boa o Keno, né? Tá de alto astral até porque... A fase é maravilhosa, né, Laura?
1: E que fase, né? Seis gols em dois jogos é realmente para se comemorar. Lembro quando o Keno chegou, ele disse na entrevista coletiva de apresentação dele que no 1x1 ele resolveria. E muitas vezes, nos primeiros jogos, ele ia para um 1x1, mas a tomada de decisão naquele passe final era um pouco prejudicada ainda. Ele mostrou aí nesses últimos dois jogos que estava melhor e numa fase excelente. né? Tem que comemorar, tem que abraçar essa fase. E falando em relação ao que ele disse para o Renato, um exemplo disso é o Flamengo do ano passado. né? Ganhou tanto o Brasileiro quanto a Libertadores. A gente não, não pode se apegar que, pelo Atlético estar disputando somente o Brasileiro, ele tenha uma vantagem sobre os outros participantes.
0: O Guto, e você falou do Sassá? Quando você falou, eu lembrei do Keno. São jogadores diferentes, de qualidades diferentes, de né? estilos diferentes, mas o Keno também é assim, é um cara que parte para cima, independentemente de quem está quem marcando ele é o Guto Rabelo ou é o Kahneman, ele vai para cima do mesmo jeito, né? Ele tem essa característica de acreditar no, no potencial, no drible,
3: na, na habilidade, na velocidade dele, né? Exatamente Rogério, acho que é uma boa comparação sim, ele, ele tem a confiança e, e, e essa é uma característica que ele sempre demonstrou na carreira dele, né? de partir para cima, Eu me lembro que no Santa Cruz ele era assim, no Palmeiras e no Atlético a Laura falou muito bem, né acho que ele tem uh, ganhado confiança, ritmo de jogo e isso tem feito com que ele consiga render mais, uh, tanto no aspecto de criação para os companheiros, Quanto no momento artilheiro também, né? Ele disse que na carreira dele sempre o forte foi dar assistências, que agora ele tá vivenciando essa fase artilheira, espera continuar com ela, mas que ele não é um cara egoísta. Ken não é egoísta, Kenaldinho, é né, para muitos atleticanos aí que estão chamando ele dessa maneira, acho que pode ser um dos grandes jogadores desse Campeonato Brasileiro se ele conseguir manter o nível de atuações.
0: E vocês estão sabendo algo sobre o Juliano, que tá é, aí a procura de um novo clube já inclusive estaria negociando por aí o Atlético está nessa briga mesmo? O que, que vocês sabem disso? O Juliano é um
2: jogador que pelo menos nas redes sociais está sendo disputado por várias torcidas, <risos> um jogador que deixou boas lembranças aí pela passagem especialmente no Internacional mas Atlético o Fenerbahçe da Turquia é um clube que ele já defendeu também, é outro que está com a torcida muito mobilizada também para convencê-lo a ir lá é um jogador que é interessante. E ele é um perfil que o Keno também trouxe para o Atlético. O Jorge Sampaoli, há não muito tempo, falava que o grupo do Atlético era qualificado, mas era um grupo jovem, precisava de jogadores experientes. Por isso foi atrás do Mariano, por isso atrás do Keno também, que é um perfil diferente do, da maioria dos jogadores que os investidores do Atlético ajudaram a contratar. E o Juliano também já é um jogador, com experiência Europa, com experiência internacional, e que já tem uma rodagem e traria um pouco mais de experiência, mas também de qualidade para o time do Atlético. Eu tenho
3: impressão, Rogério, que para o Juliano, é, lógico que a questão financeira pesa, mas a questão também de um bom projeto pode, pode fazer muita diferença né? em quem vai conseguir contratá-lo. O Rodrigo falou bem aí do interesse do Fenerbahçe. É, o Grêmio também, é, onde ele foi muito bem, tem muito interesse na contratação do jogador. Até o Palmeiras também é, seria outro interessado. Talvez um, um bom projeto, se o Atlético conseguir apresentar isso para ele, pode fazer a diferença. E você falou de projeto,
0: outra reportagem que a gente destaca nessa semana, Alexandre Matos pede pés no chão para a fase do Atlético. Não tem que elogiar agora. Ele disse que mais para frente, sei lá, daqui a algumas rodadas, se o Atlético não estiver lá em cima, estiver ali mais, sei lá, na sétima posição, né? é, o projeto não pode ser destruído, né? é a fala dele. Não pode acontecer se daqui a dez rodadas o Atlético estiver em sétimo, a destruição do projeto. Não pode. Esse projeto do Atlético de Sampaoli, é, parceria com, com empresários, isso é coisa para pra longo prazo mesmo, não tem risco de, de dar para trás? O que, é que vocês acham?
1: Eu acredito Uma, que.. Eu... Posso pode falar. Ir. A gente, às vezes se atropela, mas é, é a ânsia de falar rapidamente, né? Eu acredito que o tem muito campeonato ainda esse ano para o Atlético, mas ele é um forte candidato favorito, digamos assim, ao título, até porque nesse início de campeonato, pouco mais da décima rodada aí, décima segunda que a gente está agora, né? É, o Atlético é líder com um jogo a menos e tem visto os principais concorrentes tropeçarem e perderem pontos, é, mas... Se não ganhar este ano, como o Alexandre Matos disse, é um projeto a longo prazo. O time do Atlético foi construído este ano. É muito novo. A comissão do, do Sampaoli chegou agora. Então, pensando daqui um, dois anos, o Atlético pode ser realmente uma grande potência do futebol brasileiro.
0: É o que diz o Sete câmera que o Atlético vai é, se tornar uma potência do futebol brasileiro é, para muitos anos, Rodrigo. É a opinião do presidente do Atlético.
2: Eu acho que existe uma questão cultural e até deve ser um objeto interessante de estudo para os psicanalistas, psicólogos do Brasil, que é essa história de correr de favoritismo. Aqui no Brasil, todo <risos> mundo... Ninguém quer ser o favorito. Todo mundo quer ser o campeão. Ninguém, absolutamente ninguém, gosta de ser o favorito. Não sei se é herança da Copa de 50 que o Brasil estava num clima de festa para a final contra o Uruguai, e aí acabou perdendo o título, e daí por diante, ninguém mais quer ser favorito. Outras seleções brasileiras né, que eram brilhantes acabaram não ganhando. Enfim, ninguém quer ser o favorito. Mas com o nível de investimento que o Atlético fez, é inevitável o Atlético fugir dessa pecha de favorito. Ele... É difícil falar para um torcedor do Atlético, que espera 49 anos para ser campeão brasileiro, com o time que tem agora e o desempenho que tem no campo, que não é favorito. Favorito não é garantia de quem vai ganhar. Veja bem, né? A palavra não dá garantia. Ela não traz para o que tá aqui o troféu, pode levar, levantar, que é seu. Não. Você é candidato ao título. Né? Mas, enfim, ninguém gosta muito. Eu entendo o projeto do Atlético como de longo prazo. E ele tá ligado não só ao, clube, ao time que foi formado, mas toda a estrutura do clube que está sendo rearranjada com a vinda do novo estádio para o Atlético alcançar um novo patamar. Se isso vai se concretizar, a gente vai ter que esperar. Mas a ideia é que seja de longo prazo.
3: E o Alexandre Batos, como é um dirigente já muito experiente com conquistas de Campeonato Brasileiro... Ele está se precavendo ali e tentando tirar um pouco a pressão. E, e em cima dessa ideia de time de médio, longo prazo... É, quando o Atlético começou a montar esse time... É, a gente ainda não tinha pandemia, né? Veio o Sampaoli e tal acho que a ideia era fazer um bom campeonato esse ano, porque não teria tanto tempo assim para se treinar teria que se montar o time com um de andando mas só que a pandemia acabou ajudando o Atlético teve possibilidade de treinar muito tempo, até mais do que os adversários, e isso fez o Atlético virar então o favorito ou um dos favoritos ao título brasileiro talvez se não tivesse a pandemia o Atlético não conseguisse montar tão rapidamente, entrosar tão rapidamente o time, e ele teria que ser sim um time para o ano que vem só que as coisas favoreceram, acho que o México Atlético é um time que briga forte pelo título desse ano. É pena que não tenha torcida, né? No estádio, nesse
0: momento de pandemia é necessário que os estádios estejam praticamente vazios mesmo, né? Só com quem está trabalhando, porque a torcida do Galo, pela força que tem, ia curtir muito esse time, né? Tá muito legal o Galo líder do campeonato, com três pontos de vantagem para o Inter, um jogo a menos, próximo jogo do Galo é em casa, então tá dando tudo certo para o Atlético. Nem o Keno quer ser favorito na corrida pela artilharia, né, Rodrigo? Tá querendo ficar como assistente, tá, tá muito legal. Falando do América, gente, é, o América ficou sabendo hoje, quinta-feira, a gente tá gravando na quinta, é, que vai pegar o Corinthians nas oitavas da Copa do Brasil. É, enfim, pegou um gigante, né? Podia ter pegado um time médio, podia ter pegado um time pequeno, pegou um gigante. E dessa vez não tem nem a, a grana da, da bilheteria para faturar, né? É o gigante... Mas é um gigante que está acessível, porque o Corinthians ainda está tentando se acertar. Não tem também o Corinthians, a, a massa da sua torcida lá empurrando. Dá para o América passar ou o América é azarão nessa mesmo?
1: Eu acho que é um jogo completamente aberto, 50-50... O Corinthians não está numa fase boa e o time do Lisca é, pode ser considerado um time muito bom. O Lisca tem um trabalho sólido, digamos assim, no América. Então, se tratando de um jogo sem público, tanto lá quanto aqui, eu acho que isso pesa a favor do América, inclusive. É, não vai sentir aquela pressão, de certa forma, de ter uma torcida do Corinthians jogando contra. Mas E o América ainda decide em casa. O segundo jogo do América é jogando aqui. Então, eu acho que se o Lisca trabalhar bem, estudar, ele gosta, é um estudioso do futebol, souber armar o time ali para surpreender o Corinthians, o América tem chance, sim, de uma classificação.
0: Os times de São Paulo, esse ano, não estão é, encantando os seus torcedores, não, né? Guto e Rodrigo, vocês que acompanham, né? Não tem nenhum não. que está agradando,
2: assim, 100%, né? Não, não. Até o Palmeiras, que está conseguindo resultados melhores, digamos assim não está agradando. O pessoal reclama muito do futebol que o Palmeiras tem apresentado. Apesar de que vem de uma goleada na Libertadores, mas antes vi de uma sequência de jogos assim em que o Palmeiras joga mal e ele também não deixa o adversário jogar, não. O adversário também joga mal jogos que castigam os olhos dos torcedores. Agora, eu acho que o América entra numa boa condição contra o Corinthians. O Corinthians trocou treinador, ainda está mudando o elenco, trazendo reforços recentemente, e o América já tem um time consolidado, um jeito de jogar consolidado com Lisca. E isso eu acho que pode ser decisivo num jogo de mata-mata. O América entra mais organizado contra o Corinthians. Olha, numa situação que eu não me lembro do América na Copa do Brasil. O América chegar numa fase tão avançada contra um time que é muito... Com uma torcida muito maior que a do América. Numa condição, uma estrutura, investimento maior que do América. Mas o América com uma chance real de se classificar. É, eu, eu concordo com o Rodrigo. Eu acho que esse
3: aí é o melhor América dos últimos tempos. É, acho que é uma América mais confiável claro que a América chegou a conquistar a Série B é, a gente nem sabe se esse América vai, vai conseguir uh, o acesso né? mas uh, o que a gente percebe é que é um time mais confiável, um time com um repertório bem interessante que conseguiu enfrentar bem o Atlético em alguns momentos no Campeonato Mineiro, é, que se deu bem contra o Cruzeiro. Então, é, pode jogar de igual para igual contra o Corinthians, especialmente pelo momento ruim que o Corinthians atravessa, como o Rodrigo disse, de desorganização. É, a tabela de classificação do brasileiro mostra isso. O Corinthians é o pior dos quatro grandes de São Paulo hoje, sem dúvida nenhuma. É, tem muita tradição, mas com muito respeito e organização, acho que o América pode se classificar, sim. Oi gente, só para fechar
0: rapidinho que o tempo já está implodindo aqui. Personagem da semana no futebol mineiro. Eu vou votar aqui rapidinho. É, vou votar no Queno. Vou estender o mandato do Queno. Já foi semana passada. Vou dar mais uma semana de mandato para ele, viu, Laura?
1: Eu vou, Três com... Gols, Eu vou com você. De no... Eu vou com você. Vou no Queno também. Acho que a fase é muito boa, não é? ele fez um feito histórico, né, Doi, um jogador que fez um hat-trick, dois jogos seguidos, sendo que o último, né, o hat-trick, são três gols, foi perfeito, né, um de perna direita, um de perna esquerda e outro de cabeça, então meu voto da semana é o do Queno.
2: Rodrigo. Bom, 3x0 pro Queno aqui na votação, três gols em dois jogos seguidos, né, não tem como não votar. O Jorge São Paulo destacou bem, o Keno aprimorou a forma física, né? ele não chegou na condição física de 100%, vem melhorando e eu acho que o crescimento dele tem tudo a ver com isso e está provado nos dois últimos jogos.
3: É, meu voto também é do Keno, mas eu queria fazer uma menção honrosa ao Matheus Pereira, lateral esquerdo do Cruzeiro. Que jogador importante e impressionante nos últimos jogos ele tem sido, tão jovem, do nada teve uma oportunidade. Ontem, para mim, foi o jogador mais lúcido do Cruzeiro em campo. Ele parecia ser o mais experiente do time. É, então, uma menção honrosa ao Matheus, mas o que não está demais, né? É o personagem da semana. É, para mim também, o voto é do Quen.
0: É impressionante, né? Legal, ô, Laura. É bom a gente falar só de coisa boa, né? Bom o Atlético demais. líder. O Cruzeiro jogou como há muito tempo não jogava, né? Renasceu aí e o América pensando para frente, pensando no futuro, na grana da, da Copa do Brasil, pegar Corinthians, semana legal, né?
1: Bom demais, é bom quando a gente fala de coisas para cima, Cruzeiro, Atlético e América numa fase é, boa, assim, uma semana boa, né? E só complementando o que o Guto falou, antes de eu voltar no personagem da semana, eu também estava aqui pensando no Matheus Pereira, eu falei, não sei se eu vou no Matheus Pereira, no Keno, ontem é, ele fez um excelente jogo, mais uma vez, e é um menino que tem se mostrado muito experiente, apesar da pouca idade. Né? Uma maturidade muito, muito legal dele. assim 19 anos ainda, tem muito a crescer.
0: É, e mora lá na Toquinha, né?
1: Mora na Toquinha.
0: <risos> valeu, Laura. Valeu, Rodrigo. Valeu, Guto. Muito obrigado.
1: Valeu. Obrigado a você, Rogério. Um abraço
0: para todos. Valeu, Rodrigão. E a gente volta na semana que vem com mais uma edição do Clássico Mineiro, repercutindo os assuntos do futebol de Minas Gerais, tomara que a próxima semana seja legal assim, né? otimista assim também. Grande abraço!